0: Abra sua Bíblia, segundo de Reis 2, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 um ao versículo 10, diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho. Elias saiu de Jugal, em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre? Elevando-o por sobre a sua cabeça, ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevando por sobre sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. Cinquenta homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Amém? Vamos ficar por aqui. Nesse mês de agosto, nós temos visto testemunho de homens que mudaram a sua história, mudaram gerações e etc. E veremos nessa quarta, o que não deve faltar ao homem de Deus. O título é: O que não deve faltar ao homem de Deus. Hoje, esse termo homem de Deus está em desuso, né? mas na época de Elias e Eliseu, não estava. Hoje em dia, a maioria se intitulam homens de Deus, mas não são. Não passam de aproveitadores e os que são, não são reconhecidos como homens de Deus. Ou não se deixam reconhecer. Isso aí é um fato. A importância da palavra e sua aplicação para a igreja de Cristo é tremenda. São pontos ou perguntas que não precisam estar que não precisamos estar por baixo, né? doentes, ou atravessando uma, um grande problema para pararmos e ouvirmos de Deus. Eu li toda a história desses dois homens que foram titulados por homens de Deus e cinco coisas chamaram a minha atenção e eu quero compartilhar rapidamente nessa noite. Só cinco coisas que me chamaram a atenção sobre esse assunto. O que não deve faltar ao homem de Deus. A primeira coisa que não deve faltar ao homem de Deus é a atitude. Eliseu sabia o que queria para a sua vida. Ele queria porção dobrada do espírito de Elias. Você vê que quando Elias para ali perto do Jordão e pergunta a ele o que, que ele quer, o que, que eu posso fazer antes de ser tomado, ele não titubeou. Ele chegou e falou, eu quero porção do teu espírito, porção dobrada do teu espírito. Quantos estão dentro das igrejas hoje e não sabem o que querem? Né? Essa é uma realidade. O homem de Deus sabe o que quer. Eliseu não titubeou quando Elias perguntou o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ele tinha consciência das durezas da vida de um profeta naquela época. Os reis mandavam matar queriam que eles mentissem em nome de Deus, faziam perguntas que eram verdadeiras armadilhas. Mas eu faço uma pergunta para nós que estamos aqui nessa noite. O que eu quero de Deus para a minha vida? O que você quer de Deus para a sua vida? Deus nos trouxe, nessa quarta-feira, depois de um dia até, de trabalho, depois de um dia puxado, exaustivo. E ele faz essa pergunta. Ele nos deixa essa pergunta para cada um aqui. O que eu quero de Deus para a minha vida? Você já parou para pensar se esse título, homem de Deus, mulher de Deus, importa para você? Como você quer ser reconhecido pelas pessoas? Então a primeira coisa que nós precisamos ter é a atitude. Não podemos ser aqueles, se queremos ser homens de Deus, aqueles que... se Deus, não é assim, o que você quer? É isso, é pá, pá, pá. Você lembra de Elias? Quando veio Naamã, Ó, dá o um recado a ele lá, manda ele mergulhar sete vezes lá e depois disso ele vai estar curado. Atitude. Por que, rei, que você rasgou tuas vestes? Manda ele vir falar comigo, ele vai ver que aqui em Israel tem homem de Deus. Tem profeta. E se você ler esses, esse, essas duas histórias desses dois homens, Elias e Eliseu, você vai ver que coisa linda. São meus ídolos. Meus heróis. Gente, muito lindo. A segunda coisa que chamou a minha atenção é o conhecimento, ele tinha consciência prática de estar na presença de Deus, ele tinha conhecimento disso, olha o versículo 14, 3, 14, olha o que, que diz aí. Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Olha só, olha como, olha, olha a certeza. Ele não ficava. Será que Deus está aqui? Será que ele vai refazer? Será que se eu orar vai acontecer? Será que se eu falar isso? Não. Tão certo. Como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou. Ele tinha consciência, ele tinha conhecimento, ele sabia que Deus estava com ele. E quando ele abrisse a boca, algo iria acontecer. Isso tem nos faltado em muitas situações. Saber, todos sabemos... Quem não sabe aqui que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Mas na hora H, na hora do vamos ver, nós temos colocado em ação esse nosso conhecimento de Deus, da presença de Deus, essa, essa ciência de que Deus está conosco. As nossas atitudes não condizem com o que falamos ou pensamos muitas vezes. Sabemos, não há dúvida, todo mundo sabe, não, o Espírito de Deus habita em mim, é uma porção, todos nós temos, não, eu sou templo do Espírito, mas na hora de nós agirmos e reagirmos, nós reagimos e reagimos como se não tivéssemos Deus. Eu demonstro isso quando saio e tomo atitudes que não expressam a fé que eu tenho e declaro. Quando busco o um jeitinho brasileiro para resolver os problemas. E eu pergunto, será que temos realmente consciência de estarmos na presença de Deus? Olha o que diz aí o capítulo 5, no versículo 16. Olha, o que, olha a declaração aqui, vamos lá. 16, 5, 16. Porém ele respondeu tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Foi aqui que Eliseu, né, falou sobre com Naamã, né? Naamã veio dar presente depois que ficou curado e foi tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou, então na mãe disse: se você não quer, ele pede para levar um pouco de terra. Será que temos realmente consciência, essa ciência, essa esse conhecimento de estarmos na presença de Deus, de, de termos de ter Deus conosco a todo tempo, em toda hora? Eu vou te confessar que durante o dia nos nas situações que se levantam, às vezes a gente deixa a nossa carne crescer, a gente age e reage muitas vezes na força da nossa ira e a gente acaba desagradando a Deus, não fazendo nada daquilo que a gente tem ciência que Deus poderia fazer através de nós. Nos usar para mudar certas situações. A terceira coisa que não pode faltar no homem de Deus é fidelidade. Eliseu, ele estava atento às necessidades de Israel e sua liderança. Olha o que, é que diz aí no capítulo 6, versículo 8. Olha o que, é que diz aí. Só vou ler, eu, em casa você lê do 8 até o 23, que é essa perícope toda aqui. Mas a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Você vai entender que coisa tremenda. Ele como profeta, olha aí, eu vou ler só um pouquinho. Ó. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse... Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evita passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por, a, descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou os seus servos e perguntou, vocês vão me dizer que... Quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Olha que coisa linda. O rei da Síria planejava as coisas na sua tenda. E o profeta Eliseu ia lá e contava ao rei de Israel, eles estão planejando isso e isso, eles vão armar uma armadilha aqui nesse caminho. Não passa por ali. O que que o rei da Síria falou? Olha, tem alguém me traindo. Nós temos um traidor entre nós. E aí um dos seus fala assim: "Não, não tem ninguém te traindo aqui. Quando o senhor fala aqui no seu quarto de dormir, o profeta, o homem de Deus sabe lá em Israel o que o senhor planejou." E aí eu, per, eu coloquei aqui algumas coisas. Eliseu poderia dizer o seguinte, ah, esse rei precisa aprender umas lições, deixa ele se virar. Ele que se vire para saber o que o aguarda. Nós precisamos ainda hoje vigiar para não errarmos nisso, esse pensamento é bem humano. A atitude de Eliseu trouxe paz com a Síria. Se você ver o versículo 26 desse capítulo 6, você vai ver no versículo 23, olha só. Então o rei ofereceu-lhe um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Olha só. Porque o rei da Síria mandou uma tropa ir lá prender. Só que quando esses homens cercaram e vieram para Eliseu, Eliseu ora e eles ficam cegos. E aí ele leva esses homens para dentro da cidade... Aí o rei queria se aproveitar e matar esses homens, e ele falou assim, não, nós vamos fazer um banquete. Fizeram um banquete, prepararam um banquete e serviram para esses soldados, esses oficiais. E, eles, e ele orou, Deus abriu os olhos deles de novo, quando eles abriram os olhos, que eles viram, estava dentro da cidade, com um banquete tremendo diante deles, eles sentaram, comeram, e foram embora. E a Bíblia diz aqui no versículo 26 que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Houve paz. Esse profeta que ouvia as coisas e, e se preocupava com o bem-estar do seu rei e avisava o rei das armadilhas que estavam sendo preparadas para ele, foi um dos responsáveis para que a paz entre Síria e Israel acontecesse nesse período. Então, essa fidelidade de Eliseu trouxe paz para Israel, paz para o rei. Você é um homem de Deus? As suas atitudes têm sido pacificadoras? tem trazido paz para a sua igreja, para a sua, sua empresa onde você trabalha, para os seus colegas. Quando você chega, você agrega, a penúltima coisa e a quarta coisa que não pode faltar o homem de Deus é a integridade. Ele não se preocupava em agradar ninguém. Volta lá no capítulo 3, olha o versículo 13, o que, que diz aí de 2 de Reis 3,13. Olha só. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu a ver com você, vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moab. Ele, ele não tinha papas na língua. Ele não tinha papa na língua, ele falava. Vai lá, chama lá o rei do, do teu pai, o rei do, uh, os profetas do teu pai, os profetas da tua mãe. Não estava ali para fazer média, não se importava em estar bem na fita com ninguém. O que precisava falar e fazer era com ele mesmo. Não estava comprometido com ninguém. O compromisso dele era com Deus e sua palavra. Deus ainda hoje busca homens que queiram ter compromisso só com ele. Deus espera que eu e você tenhamos compromisso com a sua palavra. A nossa responsabilidade é com Deus. Claro que a gente não está aqui para destratar ninguém. Não é essa a questão. Mas nós... Precisamos entender que o nosso compromisso em agradar é a Deus. Pense nisso, integridade. E por último, nessa breve meditação, é confiança. Estava sempre disposto a mostrar que havia Deus em Israel. Ele confiava em Deus. E que mesmo que a nação estivesse corrompida, sempre existiu... Os que não se dobraram a outros deuses. E aqui no capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Essa fala foi lá com Naamã, quando Naamã traz a carta do seu rei mandando que ele fosse curado, ele fala assim, esse homem está querendo um pretexto, ele quer uma guerra, ele quer um motivo para nos atacar, e aí rasga suas roupas. E quando Eliseu ouve isso, ele fala, manda vir falar comigo. Mesmo que o próprio rei do povo de Deus se esquecesse disso, Eliseu não se esquecia que Deus estava com ele, que havia Deus em Israel, que havia Deus, um Deus que cuidava do seu povo, um Deus que lutava suas guerras, um Deus que pelejava suas batalhas, um Deus que se preocupava com os detalhes, um Deus que estava ali, mas não apenas para ser um enfeite pendurado numa parede, mas um Deus vivo e real, que cuidava do seu povo, que orientava o seu povo, que protegia o seu povo. Não interessa se a multidão não crê, não acredita. Eu preciso acreditar, você precisa acreditar. Será que, será que hoje estamos dispostos a mostrar que há homens de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país? Nós somos muito fáceis de nos deixar, de, de deixar o brilho se apagar em nós. Essa é a verdade. Às vezes a gente está com aquela garra, mas tem uma coisinha ali, um entrave. Ah, isso aqui não era bem o que eu esperava. E a gente vai, se, vai murchando, arriando os pneus. E quando a gente vê, a gente está lá, ó, no ferro. A gente não tem mais brilho para fazer a obra de Deus. Não tem mais brilho para fazer nada do que Deus nos confiou para fazer. O que Deus te confiou para você fazer, por que, que você não está fazendo? Ah, porque tem isso? Ah, porque aqui? Ah, porque... Seja você o fator de mudança, de transformação, se agite, faça o que Deus quer que você faça. É mais fácil você desistir ou é mais fácil você fazer o que Deus está te mandando fazer? A questão é: você sabe o que Deus te mandou fazer? Você tem convicção que. Deus é contigo, que você é um homem de Deus, que, que Deus te ouve, que quando você abre a tua boca, as coisas acontecem, porque você é um homem compromissado com Deus, uma mulher compromissada com Deus. Eu acho muito engraçado, sabe, quando as pessoas, ah, não dá, o pastor, a liderança. Ah. Você quer, Deus está te orientando em alguma coisa? Se apresente, pastor. Deus me falou em fazer isso aqui, ó. eu estou com isso aqui ardendo no meu coração. Vamos, eu posso vir para cá orar? Eu posso chamar umas irmãs para orar? Eu posso chamar uns irmãos para orar? Estou dando só exemplos. Pensa nisso. Jovens, você está esperando o quê? Por que será que ele mandou o capitão falar com ele? Ele sabia o que iria precisar fazer, ele sabia, ele já sabia. O resultado esperado seria apenas um, a cura de Namã. Ele não tinha outra cura, ele não tinha outra opção, não tinha outra situação. Aí ele fala, manda ele vir, ele vai saber que há Deus em Israel. O que, que ele está querendo dizer? Manda ele vir, que ele vai sair curado. Sabe por quê? Porque eu estou na presença de Deus, porque Deus está comigo. E eu vou. Deus vai dar orientação, ele vai fazer e ele vai ser curado. Quem vai curar não é o Elias, é o Eliseu, não é Deus. É o Deus que está com Eliseu. Quem vai fazer a obra é o Deus que está contigo. Que Deus trate cada um nessa noite, que não precisemos estar numa cama de hospital para que nos dobremos ao senhorio do Senhor. O esgotamento espiritual nos levam a tomarmos decisões que são dolorosas para nós. Tem muitos homens de Deus abrindo mão do seu chamado por causa da pressão que são submetidos. Não deixe a tristeza, não deixe o cansaço, não deixe, sabe, a insatisfação tirar o brilho do Espírito de Deus que habita em você. Reaja. Deus espera de cada um de nós atitude, conhecimento, fidelidade, integridade, confiança, se somos homens de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que sua palavra encontre terra fértil para cada um de nós. Essa é a breve meditação para nós nessa noite. Entenda. Deus quer encontrar isso em nós. Atitude, conhecimento, fidelidade, integridade. Aquela confiança. Deus vai agir porque eu vou orar. Deus vai agir porque... Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vai acontecer. Não é porque eu sou bom não, mas porque Deus é fiel. Porque a obra é do Senhor, porque eu sou apenas um instrumento. Amém?